1: com o primeiro jogo da Garfield Games que passa por aqui e que faz parte da mais nova trilogia temática da editora. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Viajantes do Sul do Tigre. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos as curiosidades e por fim a nossa experiência com ele, mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui.
1: Primeiramente aí em breve devem abrir as votações do prêmio Ludopedia 2022 E se você gosta dessas análises dos nossos episódios malucos aqui Não deixe de votar na gente na categoria podcast Na categoria do Instagram mídia lá nem se deu trabalho Porque tem muita gente que faz um trabalho muito legal lá Prefiro que vocês deem o seu voto pra alguém que tenha especialização na mídia do Instagram Mas pra podcast não deixa de votar na gente E se você também curte esse podcast não deixa de mandar pra gente trechos dos episódios que você gosta Porque vai ter o episódio especial 500 em que a gente vai selecionar os trechos que a galera vai mandar pra gente Pra gente colocar como os melhores momentos do podcast Então é só mandar pra gente pelo Instagram, pelo e-mail Ou até mesmo pelo WhatsApp, pra quem troca ideia comigo lá Coloca só qual é o nome do episódio e a minutagem Pra depois eu buscar os momentos, esses melhores momentos que vocês gostam aí Pra gente poder comentar Agora já falando dos destaques da semana, vamos falar de dois jogos aqui Um jogo que nós jogamos em dois e um jogo que nós jogamos em dez Vai ser um destaque totalmente oposto um do outro em relação à quantidade de jogadores E o jogo que nós jogamos em duas as pessoas foi o Rags Hags que é um jogo de escalada É um jogo raríssimo aqui no Brasil, lá fora também Pra falar a verdade, eu já estou há um tempo Buscando uma cópia desse jogo, acabei conseguindo aí Nessas andanças que eu faço pelo Facebook Pela Ludopedia, procurando Esses jogos mais raros aí, né? Ele é um jogo de, como eu falei, de escalada, no qual Pra quem ouve aqui o nosso episódio, a gente fala bastante Sobre esses carteados de escalada, que são jogos Em que você sempre tem que colocar cartas maiores Do que a carta anterior, que o jogador acabou De jogar, né? Então, pra você continuar ganhando Você vai tentar colocar cartas maiores e esse jogo, ele tem uma série de Desdobramentos diferentes, você tem como fazer Sequências e conjuntos Uns tipos de conjuntos especiais Ele tem naipes, né, no caso aí São quatro naipes para dois jogadores, são cinco Naipes para três jogadores, é um jogo de duas A três pessoas, porém, você tem cartas De rei, rainha e valete que elas já ficam abertas Na mesa, e aí, essas cartas vão contar Ponto negativo se você perder e você não Se livrar das suas cartas primeiro, você tem esquemas De combinação que você vai usar nele, então assim É um jogo que a gente conseguiu jogar uma única vez até agora Mas, pra quem gosta de cartas Ainda mais carteados que jogam em poucas pessoas. Foi um jogo que eu gostei e eu espero poder jogá-lo aí com mais frequência.
2: Esse é um jogo que lembra baralho, mas não é baralho. É um jogo meio cabeça, assim. Você precisa ficar sempre alerta a quantidade de cartas que você consegue combar. Quando você deve jogar a bomba. Enfim, ficar sempre em alerta porque dependendo do jogo que tá na vez ali, você pode acabar pontuando como pode não pontuar nada pela mão que você pegou, né? Então, saber exatamente o momento que você vai vai descartar as suas melhores cartas, né? Eu não sei não, acho que a gente tem que jogar mais vezes para poder pegar o ritmo desse jogo melhor. Sem
1: dúvida, eu acho que todo carteado você precisa de algumas partidas para pegar a malícia dele. A gente sempre insiste nisso, nessa questão da malícia porque, apesar de serem todos carteados, você precisa saber quais são os nuances do jogo para poder tomar as devidas decisões. E o segundo jogo é um jogo já falado, já conhecido, já teve cast, porém, essa foi a primeira experiência que nós jogamos em 10 pessoas, que foi o cartógrafo na verdade, nesse último carnaval aí, para quem está acompanhando a linha cronológica do podcast, nós jogamos uma série de jogos, muitos deles eu acabei jogando sozinho, alguns eu joguei com a Carol, e um do que nós jogamos em conjunto com mais oito pessoas foi o Cartógrafos, né? Pra quem não conhece, volta aqui nos nossos episódios, aquele jogo de Flip and Write, né? Você vira uma carta e tem que escrever na sua ficha, no caso aí no seu mapinha que você tá montando, e foi muito interessante porque jogando em dez pessoas você tem uma noção de como as decisões desse jogo são importantes, e como você tem 10 pessoas na mesa E ninguém fez a mesma coisa Então foi legal, eu fiquei em segundo lugar De 10 pessoas, o que também foi um, um ótimo score Faltou dois pontos para eu alcançar O primeiro lugar, que também foi muito bem Primeira partida que ele tava jogando Assim, eu já falei bastante de cartógrafos aqui no podcast Acho que o mundo inteiro conhece cartógrafos Tanto que não é à toa, que em várias vezes que eu fui para fora do Brasil, quando eu fui numa loja de jogos de tabuleiro Me ofereceram cartógrafos Como uma alternativa do que eu tava procurando Um jogo para jogar no avião, um jogo que é interessante tal, E tal, enfim Acho que é chovendo molhado aqui, mas acho que além de ele rodar bem em dois jogadores, ele roda muito bem em dez pessoas, apesar de que tem aquilo lá, né? Vai ser tipo um bingo. Ainda bem que né, o Xandão e a Marília que eram os donos do jogo, tinham várias caixas de lápis de cor. Isso fez muita diferença, porque cada duas pessoas na mesa tinha uma caixinha de cor disponível. Então eles foram preparados pra fazer mesão de cartógrafos.
2: Eu não fiquei nem perto, nem longe do primeiro jogador e nem do último. Isso é muito bom quando a gente joga em muitas pessoas, porque você fica fica ali no meio do caminho, né? Na meiuca. Você não fica nem no inferno e nem no céu. Você fica ali no purgatório, <risos> misturado com todas as outras almas comuns. <risos> e tá tudo certo. No fim, o meu mapa ficou bem bonitinho, bem organizadinho. Que é uma coisa que eu gosto. Mas estragaram quando colocaram um, um monstro ali pra mim. E eu não conseguia contornar todo o desenho do monstro. Isso me fez perder muitos pontos.
1: Sem dúvida, você aproveitar esse jogo desenhando é muito legal. Eu acabei investindo um pouco mais de tempo no desenho, porque... Como tava todo mundo... Tem muita gente que nunca tinha jogado, né? Então, eu tinha um pouco mais de tempo para desenhar ali. Então, meu mapa também ficou bem bonito. Mas, digas de passagem, a denúncia que eles não abriram os lápis originais do jogo. Né? Fica... Eu nunca vi isso acontecer. A gente já tá com os nossos gastos com, apontados com faca. E eles deixaram ali como, entre aspas, a recordação do jogo original. A caixinha original. Então, você que tem o seu cartógrafos, depois comenta aí com a gente se você usou os lápis originais do cartógrafos. Ou se você lacrou eles e não vai usar. E você tá usando lapisinhos alternativos. Alternativos. Mas agora vamos com um outro jogo, e esse não dá para jogar em 10 pessoas, mas nós jogamos em todas as contagens de jogadores possíveis dele, e é um jogo que a gente gosta muito, que é o Calico. Calico foi tema do nosso episódio número 129. Se você não conhece o Calico, também volte aí. Para ouvir esse episódio que está aparecendo aqui no nosso review retro de hoje, é um jogo no qual você tem uma colcha de retalhos que você está tentando costurar para colocar gatinhos em cima dela e fazer pontos por cores que você está colocando padrões que você está colocando e principalmente pelos gatos que você coloca, né? dependendo dos, das formas né? e padrões de colcha que você está colocando na sua colcha de retalhos ali. É um jogo que a gente gosta muito. Nós compramos ele antes dele ter sido lançado no Brasil, e nós continuamos jogando ele com uma certa frequência, porque ele ficou na coleção, ele é um jogo que a gente consegue jogar ele aqui no sofá, pega uma das partes da nossa mesa, senta aqui, separa as peças, já conhecemos bem o jogo, a única coisa que ele sempre tem é aquele quebra-cabeça com grande dificuldade, e eu acho que jogando mais vezes, eu acabei começando a reparar mais na sorte das peças, então talvez, numa partida futura, eu faça uma recomendação que tá no manual, de você separar uma quantidade de peças iguais para que saiam mais peças de Diferentes ao longo da partida.
2: Puxa, isso era uma dica boa, hein? Podíamos ter feito isso e eu teria tido o melhor sucesso nesse jogo. Adoro <risos> jogar cálico, é muito lindo, é muito bom. É um jogo que traz aquela sensação de que você está cuidando dos gatinhos, afofando ali os edredonzinhos pra eles. É muito charmoso, né?
1: E como um bom gato, tem muita dificuldade, porque, por exemplo, no momento que está sendo gravado esse episódio, tem um gato ah, numa plataforma acima da minha cabeça raspando, né, na plataforma, girando, fazendo barulho, então toda hora tem que pausar, para não sair o barulho do gato aqui, e tão difícil quanto é você montar o seu quebra-cabeça no cálico, mesmo tendo jogado várias vezes, ainda é difícil, porque você é restrito pelas peças que você tem, e pelas peças que você poderá ter, que vem do mercado, então, segue como um ótimo quebra-cabeça na linha do Azul, na linha do Sagrada e do Kingdomino, que são outros três jogos que a gente joga bastante, que tem esse mesmo nível de dificuldade, né, o mesmo tipo de quebra-cabeça, claro que alguns, né, no caso do Kingdom, o nome é um pouco mais simples, o azul depende, tem bastante mais interação, o sagrado é mais rápido, então vai muito aí do dia pra gente jogar esse tipo de jogo. E agora, vamos com o nosso jogo da semana, esse sim é um jogo hard, um jogo mais complexo, fazia tempo que não, não chegava um jogo complexo pra gente falar aqui, que é o jogo Viajantes do Sul do Tigre.
2: Viajantes do Sul do Tigre é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Mosaico, com partidas que duraram em média 1 hora e meia em 2 jogadores.
1: Falando de mecânicas, no Viajantes nós temos algumas mecânicas como a alocação de trabalhadores, temos alocação de trabalhadores padrão e alocação de trabalhadores com dados, inclusive essa alocação é até discutível, falei um pouco disso no episódio sobre alocação de trabalhadores lá no Covil dos Jogos, junto com o Rafael Coelho e o Paulo, tem também draft aberto coleção de componentes, controle de área e movimento em trilha. E você não conhece esse monte de dome que a gente falou aqui de mecânicas, também não deixe de conferir aqui na descrição tem as nossas playlists com os episódios do Gambiarra passados, e uma dessas playlists é só sobre mecânicas, e são episódios rápidos, em menos de 3 horas aí você mata um monte de mecânica, aprende bastante coisa sobre isso. Agora, sobre complexidade, na nossa escala recebeu 7 de 10, um jogo médio com aquele pezinho no pesado, em que o jogo te deixa livre para você customizar ao máximo as suas possíveis ações e com planejamento a médio e longo prazo.
2: Na data em que esse cast foi foi gravado, o Viajantes do Sul do Tigre estava sendo vendido numa média de 380 reais, inclusive lá na Bravo Jogos, que, para quem é apoiador, teve um descontinho extra por lá. Mas, independente disso, fala aí, Rafa.
1: Em Viajantes do Sul do Tigre, como bem descrito no manual, ele se passa durante o ponto alto do Califado Abacida, em torno de 820 anos depois de Cristo. Como bravos exploradores, cartógrafos e astrônomos não-astrólogos, não -astrólogos, os jogadores partem de Bagdá para mapearem os terrenos e rios ao redor, além de observar o céu, gerenciando suas caravanas de equipamentos e trabalhadores para otimizar sua jornada. O
2: viajante é jogado em turnos em sentido horário, até que os jogadores cheguem ao final de uma trilha que fica no tabuleiro principal do Jogo. Esse tabuleiro também tem um grande mercado de cartas que os jogadores vão poder adquirir para ampliar seus tabuleiros de jogador, peças de melhoria para modificar o uso dos dados que você aloca no seu tabuleiro pessoal, que são as suas caravanas e também locais em que você poderá gastar trabalhadores para fazer ações.
1: As ações do Viajante são no geral simples, sem muitos passos. Porém, a grande questão aqui são as possibilidades que você possui. Isso porque no seu turno você pode fazer uma de três ações. Você pode alocar um dado em um espaço do seu tabuleiro tabuleiro de jogador, colocar um trabalhador em uma ação no tabuleiro principal ou descansar para poder recuperar os seus dados.
2: Só a ação de alocar o seu dado tem inúmeras ramificações. O valor do dado no Viajantes é customizado de acordo com as peças de melhoria que você coloca no seu tabuleiro pessoal. Você começa apenas com itens no dado de valor 1 e 6 e vai precisar comprar peças de melhoria para poder adquirir itens como barcos ou descontos ou mesmo formas de mudar o valor do seu dado.
1: Os itens são necessários nas ações com o dado, pois alguns Espaços de alocação possuem uma exigência de um ou mais itens e você precisa ter todos esses itens para poder utilizar a ação. Você começa com 4 ações de dados padrão no seu tabuleiro de jogador e cartas de terreno podem conter espaços com novas ações.
2: As principais ações que você vai encontrar no jogo são ações para ganhar prata ou provisão, que são dois tipos de recurso no jogo. Ações que permitem você usar marcadores de influências em cartas para que outros jogadores te paguem recurso quando interagirem com a carta ou influência nas guildas para um controle de área no fim do jogo ou possivelmente efeitos de guilda. Você tem como comprar diferentes tipos de cartas, comprar diferentes tipos de melhorias, recuperar trabalhadores ou mudar dados.
1: Esses mesmos tipos de ação você vai ter no tabuleiro principal do jogo, no qual você pode posicionar trabalhadores que você tem na sua reserva. No começo do jogo, cada jogador começa com um trabalhador azul e um trabalhador amarelo e poderá adquirir ou gastar esses trabalhadores ao longo do jogo. Quando você posiciona um trabalhador, precisa ver se aquela cor de trabalhador pode ser colocada naquela ação, se já não tem outro trabalhador daquela cor naquela ação, então você vai lá e executa aquela ação.
2: A ideia aqui é que cada espaço de ação também é um espaço do mercado de cartas. A carta fica logo abaixo da ação e quando você compra uma carta, se ela possui trabalhadores que não foram recuperados, você pode pegar aquele trabalhador para você. Falando em comprar cartas, existem cinco tipos de cartas no jogo que são posicionadas em áreas do seu tabuleiro pessoal e são usadas de formas diferentes.
1: Do lado esquerdo do seu tabuleiro são posicionadas as cartas de cidade e as cartas de vista. As cartas de cidade possuem novos espaços de ação, enquanto que as cartas de vista possuem efeitos imediatos e também efeitos que são disparados conforme você executa alguma coisa. Já as cartas de água têm dois tipos também, as de porto e as de mar aberto, sendo que as de porto também tem novos espaços de ação, enquanto que as cartas de mar aberto possuem bônus imediatos. Porém, essas cartas, esses dois tipos de cartas, elas funcionam diferente das cartas de terra, pois você pode ganhar bônus por conectar cartas com ícones nas laterais da carta.
2: As cartas de habitantes são cartas que vão modificar o efeito desses quatro quatro tipos de cartas que ficam nas laterais do seu tabuleiro pessoal, sendo colocadas por baixo dessas cartas. Inclusive, elas podem adicionar elementos adicionais para a ação de descansar que vamos comentar daqui a pouco. Por fim,
1: nós temos as cartas que ficam também nas laterais do seu tabuleiro de jogador, mas na parte de cima, que são as cartas de céu. Elas encaixam acima das cartas de água ou de cartas de terreno, portanto, para você comprar cartas de céu, você precisa ter uma carta dessas para poder conectar. Elas são cartas de pontuação com inúmeros critérios de pontuação que você vai poder adicionar ao seu tabuleiro para pontuar no final do jogo. E, inclusive, você pode dobrar essa pontuação com as cartas de inspiração, que são cartas mais raras de ganhar no jogo, elas são encaixadas por baixo dessas cartas de céu, e se você conseguir alcançar a condição da da carta de inspiração, você dobra a pontuação da carta de céu correspondente.
2: Você tem ações livres no jogo que são as ações de guilda, que você gasta sua influência nessas guildas para fazer uma ação livre de modificar dados, ganhar um barco ou avançar na trilha do diário, que a gente propositalmente deixou por último aqui na lógica do jogo, junto com a ação de descansar. Durante o jogo, tematicamente você tá registrando as suas viagens em um diário e você faz isso avançando um marcador seu em uma trilha com diferentes caminhos em linha esses
1: caminhos têm bônus que você ganha ao longo dela Inclusive, trabalhadores verdes Que são praticamente trabalhadores coringa Você também pode ganhar peças de melhorias especiais E até cartas de inspiração Porém, para avançar nessa trilha Você precisa ter a condição da casa seguinte Que você vai avançar Quando você usar uma ação de escrever no diário Na ação de descansar, se você tiver zero Ou apenas um dado sem usar Você ganha uma ação de diário Além de recursos e outros bônus Caso você tenha comprado aquelas cartas de habitantes Que tenham efeitos de descansar
2: Quando o jogador chega no último espaço dessa trilha do diário, o final do jogo é disparado, com cada jogador jogando mais um último turno. Os jogadores recebem pontos por conjuntos de cartas de cidade, vista, porto e mar aberto, por quantas cartas de cada tipo possuem também, pelas cartas de céu e por inspirações completadas, pontos que você pode ter colocado como melhorias na sua caravana e por ter a maioria de marcadores de influência em cada guilda. No fim, ganha quem tem mais pontos e como critério de desempate, as guildas começando da mais alta, que é a preta, depois a amarela e por fim a azul.
1: E agora que você já tem uma noção de como funciona o Viajantes do Sul do Tigre, vamos para a nossa vinheta e a gente já volta com as curiosidades e a nossa experiência com ele.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da Acessórios BG, os melhores acessórios para jogos de tabuleiro do Brasil. Www Bravos Jogos, a sua loja de jogos e tabuleiro modernos, www.bravojogos.com.br. Utilize na sua compra o cupom gambiarra na Bravo e apoie o Gambiarra sem gastar nenhum centavo adicional. Aroma de Madeira, jogos clássicos, acessórios em madeira e serviços de personalização. Utilize o cupom aroma de gambiarra para ganhar um desconto em www.aromademadeira.com.br. E também os parceiros Board Games São Paulo, o maior efeito mensal de jogos de tabuleiro no Brasil, todo último sábado do mês na loja Omniverse, no bairro do Brooklyn, em São Paulo, capital. E Board and Burgers, as melhores análises de jogos de tabuleiro e lives toda sexta-feira, com a participação quase que semanal do Gumbi Arra Board Games.
2: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarra pra ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se curtem o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não deixa de avaliar a gente na onde você está ouvindo aí o Gambiarra Board Games e votar na gente no Prêmio Ludopedia quando tiver.
2: Viajantes do Sul do Tigre é um jogo dos designers SJ McDonald e Shane Phillips dois game designers da Nova Zelândia o Shane Phillips, nós já citamos ele aqui uma vez, porque a gente jogou um dos únicos jogos dele se não o único, que ele não lançou pela própria editora, que foi o Noctiluca Shane Phillips fundou
1: a Garfield Games em 2009, e nos seus cinco primeiros anos, ele lançou uma variedade de jogos mais família, com tiragens limitadas que venderam principalmente na Nova Zelândia foi em 2014 que tudo mudou quando ele lançou sua primeira campanha do Kickstarter Com o jogo Shipwrights of the North Sea O jogo teve um sucesso considerável Lançando o nome da Garfield Games na cena global E logo em seguida ele não parou mais Seguindo aí com o jogo Riders of the North Sea E depois o Explorers of the North Sea Fechando a série do Mar do Norte Sua primeira trilogia Algo que se tornou padrão no seu universo de jogos
2: Na sequência dos jogos do Mar do Norte Vieram os aclamados jogos da série do Reino Ocidental Com os jogos Arquitetos, Paladinos, e Viscondes do Reino Ocidental. E agora a trilogia do Sul do Tigre, começando pelo Viajantes. Na data em que esse episódio foi lançado, estava no ar a campanha do Kickstarter do Estudiosos do Sul do Tigre. E se você estiver ouvindo no futuro, pode ser que já tenha saído o Inventores do Sul do Tigre. Vale
1: ressaltar aqui que o Arquiteto foi mais um marco na história dos jogos da Garfield Games por ser o primeiro jogo em colaboração com o SJ McDonald autor que até então a gente ainda não tinha jogado nada. Mas tem mais um responsável por essas trilogias e muitos, mas muitos outros jogos de sucesso, que é o Demico ou Mihájlo Dmitrievski ilustrador e artista de não só esses jogos, mas muitos outros que já falamos por aqui, como o Viral, a série Clan, a série Valéria, entre muitos, mas muitos outros jogos mesmo.
2: Quem apoiou o jogo no Kickstarter recebeu um pacote de promos com oito cartas, três cartas de terreno, uma carta de mar, uma de céu, duas de inspiração e duas cartas de personagem, mas a Mosaico trouxe esse pack para venda para quem perdeu. Além disso, existem outros dois pacotes de promos lançados lá fora, que são as promos do The Dice Tower, que são quatro cartas de habitantes e tem duas cartas de inspiração do pacote de promos do Kickstarter da Spielbox 2023, que depois saiu na campanha do Kickstarter do Game Boy Geek.
1: Vale ressaltar que a Mosaico atualmente é a responsável por trazer os jogos para o Brasil da Garfield Games, como parceiros no Kickstarter, para quem quiser pegar o jogo antecipado com uma diferença no valor do jogo lançado e algumas cartas promocionais do jogo da campanha e também de outros jogos, e também como parceiros lançando os jogos aqui no Brasil, não só os jogos as trilogias, e os próximos do Sul do Tigre, que é o Estudiosos e o Inventores, mas outros jogos, entre aspas, stand alone da editora, como o Muralha de Adriano e o Invasores de Sitia.
2: Para quem quer eslivar o jogo, tem espaço de sobra no insert customizado no jogo. Apesar que você só vai embaralhar as cartas no setup, ainda assim, são 166 cartas, tamanho 54 por 86 milímetros, que é um tamanho conhecido de quem tem esses jogos da Garfield Games, mas é um tamanho customizado. A Bucaneiros tem um sleeve a série chamado custom cartas grandes. Falando aí um
1: pouquinho sobre a nossa experiência com o Viajantes do Sul do Tigre, o meu primeiro contato com ele foi um tanto quanto inusitado, porque eu vi alguém compartilhando um grupo que o Rado, né, do canal Rado Runs Through, tinha falado mal desse jogo. Ele tinha comentado que ele tinha amado o jogo, mas que ele achou que foi uma das maiores decepções do ano de 2022 para ele, porque existe essa questão da influência que você pode colocar nas cartas e ela faz com que os jogadores tenham que pagar um dinheiro ou uma provisão pro outro jogador sempre que ele interagir com aquela carta. E aí, entra um debate que eu já comentei com muita gente, que apesar de acompanhar alguns conteúdos do Rado, sempre que ele fala mal de um jogo, esse jogo entra no meu radar, porque geralmente são jogos que tem algum nível de interação, ou que tem algum tema um tanto quanto inusitado, e aí ele acaba abandonando por um motivo que, às vezes, para mim, não faz sentido. E a Carol pode falar tanto quanto eu aqui sobre essa questão, porque nas nossas partidas, né, a gente teve, sim, o uso dessa interação, porém, geralmente a gente usava isso para ou bloquear uma carta, que eu achava que a Carol ia usar, ou que a Carol achava que eu ia usar, ou mesmo que eu queria reservar uma carta, eu queria que ela pagasse mais, então eu colocava essa influência, mas assim, essa influência no final das contas, e principalmente perto do final da partida, valia muito mais a pena eu mover ela para as guildas, para tentar disputar em uma das pontuações das três guildas, do que simplesmente ficar bloqueando, tanto que a gente teve uma partida, acho que foi a segunda vez que a gente jogou, que quase a gente não colocou influência nas
2: cartas. É, eu mesma só coloquei na primeira partida, porque eu ainda tava tentando pegar o ritmo do jogo, entender a a, a, o funcionamento dele, eu achei que isso pudesse realmente me, me trazer benefícios, mas em nenhum momento o Gusto interagiu com a minha carta, onde eu tava bloqueando ali, mas de qualquer forma, nas próximas vezes que a gente jogou, eu percebi que sem dúvida valia muito mais a pena ter aquela influência colocada numa guilda, porque depois a gente acaba que pontua muito bem assim, somando todas, né, são três pontos pra cada guilda que a gente faz no final do jogo, quem tá com o máximo de, de influências lá e faz muita diferença, né, isso no, na sua pontuação final.
1: E não só isso, mas às vezes para usar a ação extra da guilda, vale mais a pena você estar tá colocando sua influência lá. Então, nesse ponto, acho que o Rado errou feio, errou rude, nesse comentário dele, eu acho que a influência não influenciou em muita coisa aí para poder gerar uma interação, entre aspas, negativa entre os jogadores. Agora, falando sobre o jogo em si, sobre essa questão dos recursos no jogo, porque ele também menciona que ele não gostou disso porque o recurso é apertado, você já tem que pagar né, pro banco, mas vai ter que pagar pro seu Componente, enfim, realmente ele é apertado no começo. O jogo em si é apertado no começo, não só os recursos, mas ele como um todo. Você precisa otimizar o seu tabuleiro para ele começar a engrenar, comprar os upgrades, tentar combater esses upgrades. São sempre os mesmos nas partidas, então você até pode fazer a mesma coisa. O seu tabuleiro de jogador provavelmente vai ser diferente, porque ele tem tabuleiros com os bônus dele que você vai cobrir com essas peças de upgrade, são diferentes. Mas depende muito do, da disponibilidade dos espaços de ação para você pegar os upgrades. Você vai ter que sempre colocar esses upgrades e retestar a sua engrenagem com base. Base nos dados que saem, porque tem, ainda tem isso, né? Alguns desses upgrades eles possibilitam que você posicione naquela coluna, né? Por exemplo, do dado número 2, toda vez que você jogar um dado 2, você pode transformar ele no 3, né? Então, às vezes eu fazia, né, o, a minha caravana para voltar para dois números, tipo, sei lá, eu colocava um e eu colocava no 5, e aí eu colocava que o 6 podia virar 5, o 4 virava 5 também, o 1 um virava 2, 2 virava 1. Um. Então, fazer uma redundância, mas os espaços são limitados. Você também quer colocar ponto na sua caravana, então tem que customizar ela de uma forma muito inteligente para ela funcionar.
2: Não, essa vez que o Gusta fez essa mecânica toda aí na engrenagem dele, aquilo foi tenebroso, porque qualquer dado valia praticamente qualquer coisa. Foi muito ninjaço mesmo. O planejamento que ele fez para conseguir isso foi incrível. Tira o meu chapéu. Eu tentei fazer alguma coisa parecida da última vez que a gente jogou, mas no máximo eu consegui colocar para conseguir tudo praticamente virava seis. <risos>
1: Mas às vezes isso pode ser bom, porque se você tem dados certos, né, com os upgrades certos, você não precisa que tenha vários resultados otimizados. Você pode ter uns dois, três no máximo ali. Então fica essa dica pra você otimizar pelo menos uns dois ou três, né, colocar barco ali em um. Você pode colocar alguns combos ali que são o símbolo do telescópico do camelinho, porque tem várias cartas de Bagdá lá, que é as cartas de terreno, que elas têm essa combinação pra pegar carta preta com desconto e tal. Então você pode fazer isso pra poder otimizar. E é legal porque tem uma corridinha por pegar os Upgrade certo, então você também tem que ficar esperto Com os upgrades que seus oponentes estão pegando As cartas no jogo são muitas Então você vai comprar de acordo com o que sair Você vai jogar pelo mercado, que é uma coisa que eu já Comentei em outros jogos, você não pode ficar esperando Sair carta, é muito situacional né Como por exemplo as cartas de cometa e de planeta Na última partida que a gente jogou, eu coloquei Uma carta de lua no meu tabuleiro E pra ela combar e me dar mais pontos, quase o dobro Eu tinha que tirar uma carta de sol Porém, por mais que eu tentei cavar o deck Eu comecei a comprar um monte de cartas né de céu Não saiu o raio do sol lá então eu pontuei ainda, mas pontuei um pouco, né? Já teve partidas, por exemplo, que no final dela Começou a sair um monte de cometa E a Carol e comprou um monte de cometa e ela fez um monte de ponto em cima disso Claro, não é só isso, tá? Os outros baralhos também tem isso, né? O baralho de habitantes também O baralho de inspiração Os baralhos que tem mais, entre aspas, mitigação É o baralho de cartas de terreno E o baralho de cartas de água Porque se você gastar um ícone adicional Você consegue comprar cartas do baralho mesmo Você compra três, escolhe uma e põe duas embaixo então, Ao invés de você comprar do mercado Isso também é até uma forma de você não comprar, por exemplo, uma carta que tem uma influência do seu oponente ali.
2: É, esse jogo você consegue fazer vários tipos de ações, tentar pontuar por várias ramificações, então tanto você pode pontuar cumprindo ali o céu, como também fazendo muitas cartas que combem ali depois no final, seja cumprindo as próprias cartas de céu ou algumas cartas de inspiração também que aparecem ali. Enfim, tem como você pontuar de várias formas. Quando você atinge ali determinado pedacinho do seu diário, você vai pegar pecinhas roxinhas ali, que você tem... A maioria delas tem pontos muito bons pra você conquistar na hora ali.
1: A única coisa é que elas ocupam só sua caravana, né?
2: Elas ocupam e elas não te proporcionam nenhuma ação, né? Mas elas te dão pontos muito bons. Eu falei na, na hora, mas não é na hora. Na verdade, no final. Você vai pontuar depois. Mas ela pode combar com alguma coisa, tipo eu tava precisando de cometa e aí tem um, uma pecinha roxinha dessa que tem dois cometas já numa dessa. E isso me ajuda ajuda na pontuação final, somando com a carta de céu que eu tinha colocado, ou se por acaso também eu tiver colocado uma forma de potencializar aquela minha carta, né? Eu cumpri a, a ação e potencializa a carta que eu fiz de céu. Isso dá um trabalho danado fazer, né? Ter toda essa engenhoca na sua cabeça, mas se você se concentra, como eu me concentrei nessa última partida, eu consegui desenrolar bem melhor. Não fui tão bem, mas eu consegui desenrolar bem melhor do que eu tinha feito na, nas últimas partidas anteriores. A essa.
1: E uma coisa que a Carol comentou que você também vai ter que otimizar isso é influenciado pela variabilidade dos tabuleiros é o planejamento a longo prazo na trilha do diário porque você tem três partes desse tabuleiro que elas têm frente e verso com diferentes posicionamentos de condições porém ainda assim no começo do jogo você sorteia o que que vai dar em bônus de cada uma das casas então o que você vai comprar para otimizar o seu tempo e cada ação de escrever no diário vai também ser influenciado por esse tabuleiro então às vezes você vai querer fazer um caminho outro, então tudo tem que casar, né? Além de casar com tudo isso que a Carol falou, de você pontuar por conjuntos de tipos de carta, por diferentes cartas e aí a, você ter várias cartas de vários tipos também dá ponto, você casar os cartas de habitante com upgrades para fazer a pontuação que já vem no tabuleiro ainda em cima disso, você ainda tem esse diário que você tem que ficar muito esperto porque é uma corrida, você não quer obviamente correr até o final e pontuar pouco, mas você quer sincronizar isso para que você otimize cada ação de diário que você tiver disponível e principalmente quando ela acontece nesse momento que você vai descansar. O descanso, às vezes, pode demorar mais, porque quanto mais você avança nessa trilha, mais dados você recebe. E aí, para chegar em 0 e 1, um, você vai ter que ter usado pelo menos 4 dados, 3 dados aí, para chegar no seu próximo descanso e poder usar essa ação. Mas, a guilda preta também te dá essa ação, algumas cartas também. Então, dependendo do que você pegar no jogo, você vai conseguir avançar mais, ou mais rápido, ou mais lento. Acho que a nossa primeira partida a gente demorou pra caramba pra avançar. Eu fui avançando mais pra frente, assim, mais rápido e aí, do nada, a Carol me alcançou. Depois da outras partidas, a gente começou a avançar assim com um passo um pouco mais, assim, cada hora você via que alguém tava avançando, às vezes um tava na frente, o outro não tava, tanto que a última partida foi a Carol que fechou, né, não fui eu e foi curioso porque algumas pessoas vieram me perguntar se todas as partidas que a pessoa fechou foi ela que ganhou e não foi o caso, a gente desmistificou isso nos nossos testes, não aconteceu isso daqui.
2: Mas isso é porque eu não fico prestando atenção no que o amiguinho tá fazendo eu faço o meu jogo e eu ando assim, eu não fico olhando o que o Gusta tá fazendo, o que que ele tá possível pontuando, eu não, eu não consigo ficar, eu já tenho tanta coisa pra prestar atenção no meu próprio tabuleiro que aí fica muito difícil ficar controlando também o que ele tá fazendo isso é porque é um tipo de jogo que exige esse tipo de planejamento e de alerta aí, de atenção, que você tem que estar tá a todo momento no, no tabuleiro no seu, no do amigo, no, no principal por isso que não é aquele jogo assim por exemplo, que eu escolheria colocar ali pra opcionalmente, vamos jogar o, o viajante do Sul do Tigre. Eu jogo com o Gusto, porque é uma opção que ele, atualmente, ele gostou pra caramba desse jogo, então, provavelmente vai ver mesa muitas vezes ainda aqui em casa, mas não é o tipo de jogo que eu vou espontaneamente solicitar pra jogar, sabe? Eu gosto de outra linha de jogo.
1: Até porque, assim, esse jogo, ele vai dar uma vantagem pra quem consegue fazer exatamente o que a Carol falou, né? De ficar prestando atenção no tabuleiro dos outros jogadores, ter uma noção da pontuação. Eu confesso que, às vezes, eu paro pra prestar atenção nisso, mas nesse jogo é muito ponto pra você calcular, porque você tem que calcular os pontos que estão na caravana, os pontos que estão nas cartas de céu, os pontos que você tem, que o outro jogador tem por cada um dos tipos de ícone que ele tem, para os tipos diferentes de ícone então não é tão simples assim, mas é tudo na mesa, tá tudo aberto ali, né, você consegue se você quiser calcular isso daí só que assim, como eu sempre falo, o jogo que você constrói seu tabuleiro, uma paisagem, né, como é o caso aqui, eu acho muito legal, você obviamente tá pensando em otimização, né, em fazer o, o, a coleção de componentes, né? o set collection, mas a paisagem que você cria no jogo é muito linda, eu acho muito lindo, o como fica o seu tabuleiro no final do jogo, muitas vezes falta espaço porque a gente não otimiza muito bem aqui o nosso espaço da mesa, até acho que seria muito difícil jogar em quatro pessoas esse jogo aqui porque começa a fazer linhas enormes de cartas dos dois lados, aí você às vezes tem mais carta de um lado, mais carta do outro, tem que ficar colocando de um jeito do outro, no aspecto bonito com certeza, eu acho que esse jogo tem uma arte muito bonita, e quando você tem isso de você formar, é muito legal assim, eu gosto muito, eu fico olhando ali, nossa, os detalhezinhos do céu, e aí ele encaixa, né, o Demico teve um, todo um trabalho de fazer as ilustrações de um jeito que elas todas se encaixam, né? Então, assim, é um trabalho sensacional. E já me deixou mais hypado aí para os Estudiosos do Sul do Tigre e também pros jogos anteriores, né? Das outras trilogias. Apesar desse aqui, pelo que a galera comentou, ser um pouco mais pesado que a média dos jogos do Shane Phillips e do SJ McDonald. Talvez por isso até seja mais fácil a gente jogar os outros jogos, né? Se eles realmente forem mais simples que esse aqui.
2: Isso eu não posso negar. O jogo é lindo mesmo. Tudo, desde a capa até cada detalhezinho do tabuleiro. É maravilhoso.
1: Fora o insert, né? A produção do jogo é muito boa. Então, fica a dica aí pra vocês que já gostam do SJ McDonald e do Shane Phillips pra você acompanhar aí o Viajantes do Sul do Tigre e essa nova trilogia. Se você não conhece, também procure saber aí. Já tem gameplays, já tem outros reviews aí nas internets, inclusive dos nossos criadores de conteúdo em português para que você possa entender se esse é um jogo bom ou não. E como sempre, nunca compre nada só por ouvir a opinião de um criador de conteúdo ou de ouvir os criadores de conteúdo. Sempre tente testar o jogo. Pro Conel, né? o nosso Ministério do Gambiarra Verde está aí para isso. Nunca será por falta de falar. Então é isso aí, pessoal. Espero ter gostado desse episódio, aquele forte abraço e
2: até a próxima. Falou, galera. Beijo. Tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice
2: completo de episódios e playlists.